1: be sold. We were right Till we weren't Built a home And watched it
0: burn mm, I
1: didn't want to leave you. I didn't want lie Started to cry But then remembered I En el balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón. A ritmo de Miley Cyrus, Alejandro Mazón, como siempre, aquí trayendo buena música también al chico El Chándal, por supuesto, ¿cómo no? ¿no? Para ponerse en forma hay que también escuchar buena música. A mí me encanta cuando salgo a correr.
2: Claro que sí, Federico. Buenas noches. Buenas noches también a todo el que lleve Chándal. Esto eh, que escuchan muchos con el canal pues eh, Capital oye, Radio, va, claro salen, que sí Salen
1: a hacer deporte y nos van escuchando y además así aprenden y les animamos un poquito, ¿no? Sí, eh, además
2: ¿no? de la mano de, bueno, pues de todo el equipo, ¿no? De Cuídate de, de
1: Lux, del Instituto de Ejercicio Terapéutico, que nos ayuda mucho en todo A preparar entonces, contenidos y También el equipo de VR Training, que nos portan todas las semanas eh, su, su granito de arena para el programa ¿De qué vamos a hablar hoy, hija Déjame
2: bueno, pues como ya estuvimos viendo eh, por dónde empezar a ponernos en forma con el nuevo curso, la vuelta al cole, ¿verdad? Septiembre, la gente eh, pues eh, cae en la tentación muchas veces de apuntarse al gimnasio, de tener sus retos saludables. A veces eh, contratamos los servicios que necesitamos, a veces el marketing ahí está ahí para vender, para ayudarnos, para cubrir las necesidades que tenemos, pero a veces también para vender cosas que en ocasiones necesitamos comprar o no. Por ejemplo, uh -huh. cuando dices que, Fede, que a ti sí. que te gusta el running, que hay gente que se disfraza de corredor y todavía no sabe correr, ¿verdad?
1: Pues sí, mucho, por desgracia, pero bueno oye, Hay veces bueno, que... por desgracia o no, que, decir que uno hace lo que da la gana con su vida, evidentemente yo no me meto en eso pero...
2: Hoy traemos pero... a una persona de confianza una autoridad en la materia, entrenadora pero que también sabe mucho de marketing, de comunicación, que está ayudando también al sector, a los entrenadores personales, al fitness, nos va a contar un poco su punto de vista sobre todo esto
0: Muy
1: bien.
2: sobre dónde tenemos que también centrar, eh, bueno, pues la atención para poder consumir de una manera era más responsable, más uh -huh. eficiente, ¿no? Y, mira, estabais hablando en la anterior tertulia uh -huh. sobre deporte y mujer, claro que sí. sí. Uh -huh. Me he quedado un poco con la copla. Uh -huh. Se estaba viendo, pues, eh, por, por ejemplo, los éxitos del atletismo, sí. que hemos uh -huh. sido una potencia mundial gracias a que dos chicos uh -huh. han tenido cuatro oros, un hombre y una mujer. Sí, sí. Cuatro oros, dos, dos atletas. medallas
1: cada uno, sí, sí. Claro,
2: entonces, claro, la Selección Española de Atletismo con cuatro metales de oro pues suben el medallero Ay. en las posiciones de honor, ¿no? Y, y como deporte y mujer, pues en estos días yo creo que tenemos que dar una despedida, no triste en este caso sino feliz, con uh -huh. alegría oye, el chico el Changendan lo voy a aprovechar hoy para esto, para dar un, un pequeño homenaje y dedicarle el programa a nuestra queridísima Lidia Valentín uh -huh. yo creo que podría ser podríamos tener un debate sobre quién es la mejor deportista española de todos los tiempos y creo que Lidia Valentín estaría sobre la mesa eh, para que recordemos un poquito un oro olímpico, uh -huh. un, una plata olímpica y un bronce olímpico en tres olimpiadas distintas, dos campeonatos del mundo y cuatro campeonatos de Europa en alterofilia. Eh, además una chica que ha roto barreras porque la alterofilia no estaba asociada a la imagen de una mujer ni siquiera eh, estaba en todo caso asociada sí. exclusivamente a la imagen de un forzudo, ¿no? Uh -huh. Y es que Lidia eh, no solo es que haya metido a la mujer en la alterofilia, es que la alterofilia se ha convertido eh, totalmente femenina gracias a ella, gracias uh -huh. a su carisma, a su carácter, a su a su imagen. Y creo que además es un es un ejemplo de cómo un deportista también se convierte en marca, en marca a su propia marca personal, ¿no? Sí, es Yo creo que lo vamos a hablar ahora pues con nuestra invitada.
1: No sé si podemos ir saludándola. Bueno, no sé si la tenemos ya por ahí, creo que sí, ¿no?
3: Hola,
1: buenas noches Hola Leti, ¿qué tal? <ríe>
3: Muy bien, encantada, ¿me escucháis bien? Te
1: escuchamos, te escuchamos perfectamente como, como si estuviera en Barcelona, yo creo o sea, Pues igual, sí, como aquí al lado eh, <risa> Leti, a ver Alejandro bueno, pues, dame a Leti. ¿verdad? claro,
2: buenas noches Leti Gracias por estar con nosotros uh -huh. eh, Pues con no toda la confianza Ha venido al chico del chándal a impartir Un poquito de doctrina, claro que sí y Fíjate, una profesional de las ciencias Del deporte, ella es entrenadora, licenciada uh -huh. En ciencias del deporte Pero que eh, se ha ido vinculando Especializando y y sobre todo también eh, preparando académicamente a través de un MBA y de distintos formaciones en el mundo de la comunicación, del marketing. Y actualmente pues asesora en un proyecto que tiene de marca personal a bueno, pues, entrenadores y también eh, empresas del mundo del fitness, gimnasios. Y también me decías centros de estética y de belleza, incluso llevando redes sociales y demás, ¿verdad, Leti? Correcto, sí, sí, ahí,
3: ahí estamos. Es decir En que... el día a día, ayudando ayudando un poquito a, a la comunicación, porque todo lo que no decimos nadie se entera.
1: Claro y es, es, A mí me lo vas a agotar, <ríe> que me dedico a esto también.
2: <ríe> Además que todo lo que tiene que ver con la salud... Eh, bueno, pues siempre ha estado un poco en pelea con eh, por un lado ha estado como la parte científica, la parte técnica, los que uh -huh. hemos ido a estudiar a la universidad y a, y, y a ver esos libros tan gordos de texto que no tenían ni una foto ¿verdad? y estar en el laboratorio y uh -huh. en la biblioteca todo el día, mientras había otros que, eh, otras personas o pseudoprofesionales que se lo montaban súper bien por las redes sociales o por internet, nos quitaban el territorio uh -huh. y tenían esa, esa, esa capacidad, ese conocimiento ...en el que no habíamos invertido tanto los técnicos... ...y nos quitaba, y nos ganaban terreno. ¿Tú qué mm -hmm. piensas de esto, Leti? A ver, no sé si estás ahí a favor Así o... Es.
3: Yo, es. Más que dar mi opinión... ...yo quiero poner sobre la mesa un poquito una realidad... ...y es que sobre todo después de pandemia... ...se nos ha comido mucho terreno... ...toda la gente que se maneja muy bien... ...en comunicación y en redes sociales. Y aquí es donde sale... Eh, ...la persona que tiene una formación... ...como podemos tener nosotros universitaria, de posgrados, de máster que hemos estado más dedicados a lo mejor eh, en nuestro trabajo del día a día con clientes de entrenamiento que uh -huh. no centrarnos tanto en comunicar y ahí es donde empieza un poquito la pelea, pero digo yo, si en vez de pelearnos nos ponemos a detectar que uno de nuestros puntos débiles del que nos están comiendo terreno es la comunicación pues tendremos que saber que tendremos que integrar una pata más en nuestra formación, Y creo que está bastante la clave ahora
2: muy bien. Oye, ¿y por qué... Y en, vez de
3: tirarnos, en vez de tirarnos piedras, vamos a intentar detectar qué es lo que nosotros están haciendo bien para saber dónde nosotros podemos mejorar.
2: Eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que eh, a lo mejor lo que ocurre es que si me he dedicado tantos años a prepararme para ayudar a mejorar la salud de mis pacientes, de mis clientes, a curar su sobrepeso, su obesidad, sus dolores, y no soy capaz de venderme bien y me supera una persona peor preparada, entonces es que tengo ahí una carencia, ¿no? Y me correcto. lo tengo que hacer mirar, claro, claro. que sí. La, la verdad es que eso por un lado al profesional, pero luego al, al paciente, al cliente, al usuario final. Yo creo que eh, me, lo lamento también por él, porque le queda un producto peor para comprar. Si cae en, en un marketing más atractivo, ¿no?
3: Sí, correcto. O sea, el cliente final no tiene por qué saber cuál es el bueno y cuál es el malo. A él simplemente le llega una información que lógicamente si está muy bien maquetada, muy bien comunicada y con un mensaje muy simple, y eso generalmente la gente que menos sabe de ejercicio, esa que más simplifica los mensajes, a veces por propio desconocimiento de, de mucha parte técnica, si a la gente le llega muy claro el mensaje, ahí es donde va a comprar. Entonces, la gente que nos gana un poquito terreno en la comunicación es la que puede hacerse más con ese tipo de clientes. Entonces, sí que el cliente debería empezar a saber diferenciar cuál es el entrenador bueno del entrenador malo. Y uh -huh. entiéndeme malo como, como una parte que a lo mejor tiene menos preparación, menos experiencia y que además muchos entrenadores dicen ¡Ostras, Leti! Si es que yo no tengo tiempo de ponerme a grabar vídeos, de ponerme a hacer cosas para las revisaciones porque estoy atendiendo a clientes. Y digo, me parece muy bien, pero es que en el tiempo que tú atiendes a clientes, otra persona está llegando a muchísima más gente. En el tiempo que tú atiendes a un cliente de entrenamiento, otra persona es probable que esté vendiendo no sé cuántos programas online porque ha grabado tres vídeos. Sí. Y esto es una realidad.
2: Exacto, o hablan el idioma que necesita escuchar el comprador, ¿verdad?
3: Correcto, correcto. Sí, porque esto también nos pasa. Normalmente... Eh, tenemos, no voy a decir este exceso de profesionalidad, pero sí que nos cuesta mucho expresar o acotar demasiado el mensaje. Entonces empezamos a darle unas vueltas. Queremos justificarnos tanto como si le fuéramos a explicar las cosas que decimos en redes sociales a otro colega nuestro de profesión, que nos va a entender y nos ponemos en su idioma y es imposible que la señora Ana, el señor Pepe o, o Juanita pues pueda entendernos. Entonces en nuestro mensaje no les va a llegar. Y si no les llega parece que no hables para ellos y difícilmente va a dar este paso en intentar preguntar qué le estás haciendo.
2: Ajá. Oye, antes de que nos vayamos al laboratorio, Leti, algunos tips para cualquier eh, usuario que nos esté escuchando, cualquier oyente que yo sé que están deseando ponerse el chándal aquí en Capital Radio, que quiera eh, encontrar a, a, a alguien que le ayude, ¿no? A un referente, a un entrenador o tal, y no sepa por dónde empezar para detectar si es, como tú dices, de los buenos o no.
3: Yo primero diría eh, que se fijen primero en su parte de formación, diría varias patas, ¿vale? Voy a decir cuatro, concretamente. La parte curricular, o sea, que tenga una formación que no solamente esté reglada y pueda ejercer como tal, que en las diferentes comunidades hay una regulación profesional, sino que esté actualizado. Eso por un lado, la formación. Por otro lado, la experiencia. Lógicamente, una persona que ha tocado más casos, pues va a tener más experiencia, se va a saber desenvolver y adaptar más a ti. Luego, las opiniones. No es solo importante lo que ese entrenador dice que hace, sino lo que los otros dicen que ese entrenador hace. Las opiniones Ajá. son muy importantes y es de lo que se fía la gente. Y por último, que no menos importante, sobre todo, cómo va el mundo ahora, es la especialización. ¿Qué estás buscando tú? Un especialista en obesidad, un especialista en molestias de espalda, un especialista en preparación física para maratones. La especialización es muy clave ahora.
2: A ver, Leti, pero te has dejado una que es la más importante. Yo creo que lo más importante a la hora de contratar un entrenador es el tamaño de que tiene de sus músculos o no, que es un poco lo que lo que al final premia a mucha o gente, sí, o, es decir, o, o si tía, lamentablemente si, o, es eso. Oh, lamentablemente. Sí, 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 sí,
1: sí. ¿Cómo son los bíceps y la tableta, no? Claro, ¿no? si mientras yo me quiero poner
2: como él, la o, gente o, se fija o, mucho o si en eso. Tiene un
1: vientre planísimo, eh, en el caso de las chicas. Eh, claro, es verdad. Qué pena, verdad. Qué pena. Pero al final sí. te fijas en el físico esto es una desgracia. Ver, pero hay eso hay así, que ¿no?
3: decir, hay que decir que sí. sí que deberíamos ser ejemplo de lo que nosotros estamos vendiendo. Es bueno, como lo que yo, estoy que de acuerdo. Una personal, sí. Tengo una marca personal fatal trabajada, ¿no? Le digo, pues qué estoy explicando. Sí que es verdad que deberíamos, eh, pues un poquito, pues, pues con el ejemplo ir, 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 pues mostrando todo aquello que nosotros estamos predicando, que es lo que nos pueden contratar. Sí que es verdad que hay una parte, no nos engañemos, tanto en nuestro sector del entrenamiento como en el sector de la nutrición ...que es muy atractiva la parte de la imagen... ...al final hay una parte de estética que sí que vendemos... ...no nos olvidemos que muchas veces hemos comentado hace años... ...ostras, es que tal doctor Vaz... ...en la época que se podía todavía fumar en, en, en los despachos... ...no en su consulta... ...y dices, Dios mío, me está diciendo esto... ...entonces hay una parte que no nos debemos fijar en tamaño de sus músculos... ...pero sí que hay marcas que con su físico generan atracción... ...y esto también es impepinable... ...igual que nos ha pasado en los gimnasios... ...o cuando uno sí. trabaja de cara al público... Y tiene que dar un poco esa imagen. Sí, Esto, estoy de
2: acuerdo que parece. No creo una... que debe,
3: debiera ser de los, de los puntos clave, pero se tiene en cuenta a veces, sí.
2: Claro, Leti, yo yo estoy a favor, es un debate recurrente en nuestro sector, mm -hmm. por supuesto, y es un acto de coherencia consumir el producto que tú mismo vendes, ¿no? para eh, Partiendo de esa correcto. base. Pero sí que es verdad que eh, se ha banalizado. Eh, la utilidad que puede tener en eh, en, en o en la, el alcance de toda la utilidad que puede tener para ti para el cambiarte la vida eh, el ejercicio físico y que solo se lleva simplemente a mmm, esa operación bikini o a mejorar mi... Mmm, es decir, a lucir palmito, ¿no? Y es una
1: lástima... A ver, que también es que también es muy respetable, es decir, que cada uno lo haga por el objetivo que quiera. Sí, sí, y, y de hecho es tan bueno
2: el ejercicio físico y funciona claro. tanto que si viene solo para ponerte guapo, te va a mejorar también claro, la salud. O también, sea que, encima. en cualquier caso, sí, pero que nosotros mismos lo vendamos por ahí, creo que no hemos sabido captar la atención. Por ejemplo, en un mercado ahora emergente, de las pastillas de adelgazar. Ahora empieza a haber una serie de fármacos que van a adelgazar. ¿Y sabes qué vamos a ver hoy en base a eso, Leti? Tenemos un laboratorio del chandal de VR Training que nos va a hablar sobre la mitocondria, que creo que tiene mucha relación. Son unos segundos, escucha.
0: Muy buenas, un día más en el laboratorio del chandal. ¿Cuál va a ser la palabra de hoy que va a acercar los beneficios de la actividad física a cada uno de los oyentes? Hoy la palabra va a ser mitocondria. ¿Qué es una mitocondria? Es un orgánulo que se encuentra en nuestras células. Es, se considera como una central de energía, tiene la capacidad de utilizar el oxígeno para transformar de forma controlada el alimento que ingerimos y así obtener la energía que necesitamos para sentirnos bien y realizar todas las actividades diarias. ¿Qué ocurre? Que las mitocondrias también no solo se encargan de producir energía, sino que también nos protegen de muchas enfermedades. ¿Y cómo consigo elevar el número de mitocondrias en mi cuerpo? ¿Cómo consigo que además mis mitocondrias sean, estén más fuertes? Pues a través del movimiento, a través del ejercicio. Varios estudios han demostrado que el ejercicio de fuerza, especialmente el de intervalos de alta intensidad, Ajá. magnifica el proceso de obtención de mitocondrias y es más eficiente a la hora de crearlas. Ajá. Muy buenas tardes.
2: Pues eh, lo que le eh, estaba recordando, bueno, y que Leti sabe de sobra, eh, una de las ventajas del ejercicio es que puedes cambiar tu fisiología por dentro. Eso no hay pastilla ni cirujano estético que lo consiga. Ya, no. Tienes uh -huh. que ponerte y sudarlo, ¿verdad, Leti?
3: Esto tienes que esforzarte, que es lo único que nos falta un pelín más en nuestra cultura. <risa> Pero es así, es así. O sea, Es, es magia pura y, de hecho las personas que estamos acostumbradas a entrenar, esto la gente que todavía es sedentaria no lo puede saber, pero no sabe lo que se está perdiendo, a la que activas tu cuerpo, se te genera todas esas endorfinas, todas estas hormonas, todo este cambio físico, que te, te sientes más guapa, te sientes más poderosa, te sientes más de todo, y no únicamente centrado en la parte únicamente estética, ¿eh? es la propia energía que te da el ejercicio físico.
2: Claro. Estoy de acuerdo. Sí, sí, es como un alimento
1: para pues, hecho, tu estado de, hecho, de ánimo, exacto. El, el día que no lo haces es como si no hubieras desayunado tampoco.
3: Totalmente, totalmente. Y además con la edad nos damos cuenta de, de lo rápido que, uh -huh. que, que, que va cambiando todo y que a veces la gente que lo ha hecho por pura estética, los primeros años hasta los 30, pues parece que su cuerpo se mantiene así sin hacer prácticamente nada, como por sí. arte de magia, y luego es cuando nos vamos dando cuenta... Ostras, ya me tengo que empezar a mover mejor, lo que decimos muchas veces no es por esos kilos de más, esos kilos de menos, es ya también por todo lo que implica a nivel de, de, de movimiento, o sea, te tienes que mover de forma ágil, aunque uh -huh. tengas cada vez más edad.
2: Oye, y, y no me quiero ir del tema de la entrevista, porque me interesa eh, este asunto para el que hemos llamado a Leti, pero la de pacientes que nos llaman a Liete... Con 50 años que dicen, yo ya no estoy para esos trotes, y con 50 años hay gente que alcanza, siendo que ha sido sedentario toda la vida, su mejor estado de forma de la vida, con 50 años. Yo esto lo he visto, ¿eh? Sí, sí. Bueno. sí, sí. Es
3: que se puede mejorar una barbaridad, empieces donde empieces, vas a tener un punto de mejora.
2: Oye, volviendo un poco al tema de las redes sociales, el marketing, la comunicación, eh, algo que hablábamos esta mañana, ¿verdad, Leti?, eh, preparando sí. este, este ratito con Fede, y, y era, bueno, me, me genera curiosidad tu opinión sobre el nuevo deportista, el deportista del dos mil 2023 frente a unos años sí. atrás que el deportista solo captaba la atención mediática unos días de su gran competición, su Campeonato Europa, el Mundial, la Olimpiada, y ahora tiene cientos de miles de seguidores y los tiene que mantener con noticias, enganchados, ¿no?, esa marca personal. ¿O ¿Qué opinas de esto?
3: Sí, yo creo que, que si tienes bien trabajada tu marca personal, tienes que intentar estar siempre en el candelero, o sea, que tu marca se vea viva. Que se te conozca más. Al final, las redes lo que hacen es que estás a un golpe de clic de hablar con cualquier deportista conocido y que haya tenido éxito. Eh, entonces, nos acercan tanto a la gente que consiguen tener un trabajo de marca personal muy potente, ahora que ya no dependen únicamente de los medios de comunicación, sino que dependen de ellos mismos también ese trabajo. También te digo, por otro lado, Alex, que tienen que saber gestionar muy bien. Claro, a más eso es un peligro. Eso, eso es un peligro.
2: Sí, sí, totalmente. Un arma de
3: doble filo, un arma de doble filo. Tienen que tener muy claro que a más gente lleguen, a más crezca tu cuenta de Instagram, de TikTok, de YouTube, de lo que sea, vas a tener, lógicamente, más gente que te quiere y más gente que te odia. Así que tienes que estar, tienes que saber gestionar muy bien tus respuestas, tienes que saber gestionar muy bien toda tu parte emocional.
2: Claro, y tu foco, porque el deportista se dedicaba a hacer deporte y ahora tiene un montón de mmm, labores, ¿no?, que mantener, porque ya empieza a ser un producto propiedad de sus managers, de la agencia de representación legal, del patrocinador, de la marca de bebida energética, de esto, de lo otro, y entre eso, el look, el que tiene que ir peinado a la última, llevar el modelo… De...
1: Esto es el marketing, esto es inevitable, decir… Eh, ¿Todo eh, eso eh... se puede mantener
2: el foco, Leti?
3: A ver, debería poder mantener el foco. También dependerá mucho si ese deportista está llevando él propi propiamente sus redes sociales o si se lo está llevando alguna agencia o tiene algún community claro. manager, que al final ah. todo queda mucho más filtrado. Claro. O sea, no, no suele ser todo tan natural, está es todo que, bastante filtrado. ¿Tú ves que... alguno desangelado? No. Normalmente no. Si sale desangelado es porque otro le ha hecho una foto, un vídeo y lo ha subido mal. Claro. No te preocupes que algo lo castigarán, pero normalmente no. lo tienen todo bastante protocolo. Oye, y eh, mayoría, eso te voy a la
2: preguntar. Mayoría, la
1: mayoría de ellos, Leti, son deportistas de élite, de mucha élite. Sí, de alta competición. Ganan, claro, de alta competición. Eh, y, y tienen en su entorno ya está cubierto es decir, sobre todo si soy bueno ya si son de equipo es el propio equipo casi el que se encarga no de manejar sus redes sociales que no salgan local, de, que no se desentone
2: ¿no? un poco claro. eh, eso eso le iba a preguntar a Leti como a modo de cotilleo cuando vemos las redes sociales de nuestros deportistas favoritos son ellos los que están publicando
1: en algunos casos sí o
2: no o está todo medido y está todo asesorado
3: algunos sí, siempre están un, un punto asesorados. Eso ya va a depender un poquito de si son eh, deportistas, vamos a decir, de alguna forma independientes, si pertenecen a algún club. Si pertenecen a algún club, generalmente, pues también hay unos filtros y Exacto. unos contratos de confidencialidad, no pueden subir lo que les dé la gana, lógicamente. Pero los que son, vamos a decir, menos mediáticos, por decir de alguna forma, no sé si me explico, más sí. independientes, pues suel, suelen poder llevar ellos mismos su comunicación, aunque a lo mejor haya una persona detrás que se dedique a subirlo, a apretar el botón, dijéramos, eh, pues pueden hacer una comunicación un poquito más fresca, un poquito más natural. Pero si no, suele estar todo, eh, suele haber al menos una estrategia de comunicación bastante clara para saber hacia dónde quieren llevar su marca.
1: A ver, un Rafa Nadal tiene una agencia detrás llevándole todo eso, independiente, pues y él no está ningún equipo, pero tiene una agencia detrás llevándole. Bueno, es que,
2: claro, mira, no, Fede no lo sabía, pero yo quería preguntar sobre Rafa Nadal, por, uh -huh. porque, claro, eh, sí. ¿es directamente proporcional el nivel deportivo con su valor como marca personal?
3: Eh, pero esto es una apreciación personal lo que yo voy a decir, esto no vale. es ciencia, eh, por favor. Eh, yo creo que no. O sea, hay gente que consigue hitos muy, muy, muy altos y que, y que, y que pasan desapercibidos. Y que que está... Bueno, pasan más desapercibidos porque al final es todo lo que mueve dinero. Y las marcas que mueven dinero, es que es las marcas personales, me es refiero a los deportistas que mueven dinero porque detrás hay prensa, porque detrás hay marcas, porque si Rafa Nadal me saca un, no voy a decir la, la marca, pero recuerdo la marca de coches, sí. si me saca tal, bueno, que genero, claro. un, tiene un poder de influencia tal, que dice, me vale la pena pagar una campaña a esta marca personal de este deportista. Porque luego me va a generar ventas. Al final es todo un tema, es una transacción. Claro, desde luego,
2: es una operación de que se estudiará en, en el mundo de los negocios, el haber vinculado una marca de coches a toda la trayectoria, vamos a decir ya de décadas de Rafa, ¿no? Y yo creo que el posicionamiento que han conseguido, pues equivalente, creo que hay una serie en Netflix, corrígeme, Fede, tú que estás muy puesto en todo esto, de eh, la historia de Michael Jordan sí, a vinculado a Nike, uh -huh, claro. puede ser sí, sí. Y, y también un poco como fue, fue casi al revés no, no, no o una, película, una película nos sí, dicen sí. sí no no es que le viniera bien al deportista al revés es que cambió radicalmente el futuro de la marca no solo un deportista gracias a su marca personal
0: sí
3: sí sí correcto o sea puede el deportista dar potenciar muchísimo esa marca y poner en valor a la marca Sí. O al revés, la marca queda vinculada a un deportista porque al final le interesa que haya un poquito esas ventas. Depende mucho del contexto de la marca del deportista, de los hitos que haya conseguido y de lo que en ese momento se esté moviendo. Pero vamos, generalmente siempre hay una relación... Eh, eh, económica, laboral, son transacciones.
1: Claro, y del tipo de deporte que sea y la relación económica que haya en ese deporte. Es decir, no, a, yo te aseguro que, a, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama este atleta que consiguió las dos medallas de oro que decíamos antes en, eh, de las que hablábamos en la, en la tertulia anterior, eh, en, en el pasado sí. mundial de atletismo, te aseguro que no lo contratan de esa marca de coches para hacer la campaña de publicidad. Porque ni me acuerdo cómo se llama. Sí. Quiero decir, en eh, eh, me entiendes y yo ya, y yo estoy más en, más eh, informado quiero decir eh, al final bueno
2: hasta donde hasta donde sé vamos a aprovechar para darles ahí un sí. algunos followers sí. eh, los dos atletas sí. de este sí. mundial han sido María María Pérez y, María Álvaro, Pérez, Martín. Sí, y Álvaro Martín y además sí. con un hito histórico eh porque sí, sí. han doble conseguido claro, claro 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 sea, en, doble en, medalla cada uno en pocos ¿no? días ganar pero, las
1: dos pruebas pero lo que voy es a que no tienen la misma repercusión mediática que tiene un Rafa Nadal o que tiene ahora un Carlos Alcaraz, entonces, eh, o, que, o que tenía un Magic Johnson sí, pero, o pero, Michael pero, Jordan o un Cristiano Ronaldo. Pero
2: lo que dice Leti, eh, no, ver, por ejemplo, eh, tenemos atletas históricos en el mundo sí. del atletismo y, y Chema Martínez ha conseguido eh, de sí mismo crear una marca personal valiosísima, es un atleta muy reconocido y fue campeón de Europa, que no le quitó valor, pero hemos tenido atletas que han tenido mejor palmares y que no han llegado, a lo mejor, a tener el reconocimiento ni, uh -huh. ni la marca tan valorizada como Chema Martínez, ¿verdad, Leti? Sí, es que eso también se aprende, Leti.
3: Sí, bueno, pero, per, bueno, bueno pero, pero una cosa es que hay deportes que mueven muchísimo más dinero que otros. Entonces, claro. aunque su marca en el, el atletismo no, es que no pagan ni las televisiones muchas veces. Más que si van a un Mundial o si van a unas Olimpiadas. Sin embargo, hay partidos que están retransmitiendo todas las semanas de segunda B. O, ¿Sabes? Quiero decir que depende mucho de lo que mueve. Entonces, como depende de lo que mueve, aún así dentro de su deporte del atletismo, pues ha conseguido que su marca esté mucho más en valor. Pero insisto, siempre depende mucho de, de, de ese grado de influencia que, y de confianza que genera en, pues, en el público, que somos todos los que consumimos los deportes.
2: Oye, Leti, si quisiéramos... Eh, bueno, ¿dónde podemos buscarte o encontrarte en las redes?
3: A mí me tenéis en, casi Yo todas las las redes, en todo. Yo ya le sigo en Instagram. Ah, ya, mira, ya tienes a <risa> Fede por ahí. Te he visto, Fede, te he visto, en la que más... Donde llevo una estrategia de comunicación más, más evidente es en Instagram, uh -huh. porque en mi sector, en lo que es fitness, estética, claro. nutrición mi sector lo que mejor funciona eh, es, Instagram. es Instagram, luego sí, tengo claro. una parte que voy compartiendo más puntual, de un pelín más valor, el LinkedIn, uh -huh. eh, y es ahora mismo las redes donde estoy más activas Tengo las otras abiertas y voy subiendo cosas, pero la estrategia de comunicación la tengo centrada en, en una red, fundamentalmente.
1: Y, y tendrás tu página sí. web también.
3: Exacto, sí, sí, uh -huh. la página web. Y si por, por allí además que...
2: Que Leti aparece entrenando con alguna cara conocida, ¿verdad, Leti? ¿Cómo se llama la página web? Sí. No sé
1: ¿Cómo nos dirigimos a la página <risas> web?
3: Leti Pellegrin, todo está con mi nombre:
1: letipelegrin.com, vale para que no para que nuestros oyentes bueno, estén, va, veremos de,
2: a ver si eh. el Instituto del Ejercicio Terapéutico le pide consejo a Leti eh,
1: pues estaría bien claro ¿eh?
3: pues claro. cuando sí, sí, me necesitéis para... aquí estaré compañeros
1: <risa> pues eh, Leti muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este chico chandal de hoy, ha sido un placer de verdad
3: muchísimas gracias a vosotros por la invitación sí que me gustaría dejar a los oyentes ¿Sí? como tres tips que me parecen muy importantes vale. a nivel de comunicación primero es que seamos consistentes en nuestro mensaje. Muchas veces entramos a las redes y no sabemos ni lo que me está explicando el otro, ni, ni a qué se dedica. O sea, ¿tú qué haces? Tiene que quedar claro. Hoy cuando me ha llamado Alex me ha dicho, Leti, por lo que he visto en tus redes, haces esto. Perfecto, eso es clave. Que se vea en tus redes a golpe de la tip. vista, ¿qué haces? El segundo tip, aportar soluciones. El tercer tip, que seamos muy simples en nuestro mensaje. Y el último tip, que comuniquemos lo más natural posible. La naturalidad está muy premiada.
1: Alejandro Mazón, ejercicio. Es medicina. Leti, muchas gracias, de verdad. Un abrazo, cuidaros los dos. Muchas gracias
3: pronto. a vosotros.